0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Sétima mensagem da série Escolhas de Cura. Estamos numa jornada, já aprendemos o modelo, o padrão de cura que o Senhor Jesus, Ele assim fez demos os passos, a escolha da realidade a escolha da esperança a escolha do comprometimento a escolha da confissão, a escolha da transformação todas as mensagens anteriores estão no Youtube você pode ver, rever e compartilhar com alguém ou também estão em áudio no nosso SoundCloud está no nosso portal e você pode ouvir e compartilhar vamos hoje então a escolha do perdão Mateus capítulo 18, 21 a 35 diz assim a escolha do perdão. Vamos ler um trecho do ministério de Jesus, Mateus capítulo 18, a partir do verso de número 21. Jesus conversando com seus discípulos, ele responde às perguntas de Pedro e fala de uma parábola. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes? bem peculiar de Pedro né? ele era tão impossível que ele faz uma pergunta e ele já dá uma resposta Jesus respondeu eu lhe digo não até sete, mas setenta vezes sete por isso o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos quando começou o acerto foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata verso 25 como não tinha condições de pagar o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida O servo prostrou-se diante do rei e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou-se com um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei Mas ele não quis Antes saiu, tomou a lançá-lo na prisão Até que pagasse toda a sua dívida Quando os outros servos companheiros deles viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Agora você não devia ter misericórdia do teu conservo como eu tive de você? Irado Seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Verso 35, Jesus fecha a parábola. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração. Perdão é uma decisão e é uma escolha também. Jesus, ele traz um ensinamento riquíssimo, uma palavra poderosa, baseada em uma parábola que talvez é uma história que já se contava na época. Talvez Jesus presenciou esse caso no seu ministério, vendo era perfeitamente comum algo assim poder ter acontecido naquele tempo que tinha uma relação com reis e servos. Reverendo Martin Luther King, Ele disse o seguinte, pastor Batista Norte-Americano. O perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida para um reinício. Toda vez que perdoamos, nós zeramos para continuar. Por isso que você se sente leve, você se sente renovado. Quando você perdoa, você zera. E quando você acumula... Vingança, quando você acumula ressentimento, mágoa, falta de perdão, você fica pesado, parece que tem bola de ferro nos pés, porque você vai acumulando, acumulando, acumulando é um problema de falta de perdão em casa, no trabalho isso vai se avolumando a Bíblia é um livro de chamada ao arrependimento e à liberação do perdão Paulo concordando com esta parábola de Jesus ele escreve uma carta aos Efésios que ele diz em Efésios 4, 32 sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoem-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo Isso, não foi isso? Devemos perdoar uns aos outros, eu perdoo você, você me perdoa, por quê? Por um motivo muito simples, porque todo mundo aqui já foi perdoado. O fato de eu me arrepender e receber Jesus, eu recebo o perdão. A escolha do perdão é também uma escolha de libertação. Nesse auditório aqui, na galeria aqui embaixo, os que nos ouvem pelo vídeo, pela internet, temos algo em comum. Todos aqui. Temos relacionamentos que foram prejudicados nas nossas relações interpessoais. Todo mundo já teve relações que foram rompidas, relações que foram quebrados amizades que foram interrompidas. Você quer ver? Deixa eu perguntar aqui se esse auditório é tão humano quanto foi o da manhã. Quantos aqui ao longo da sua vida já tiveram relacionamentos interrompidos teve amizades interrompidas, relacionamentos familiares quebrados ou fragilizados e com isso trouxe grandes dificuldades na sua família, inclusive de falta de liberação de perdão. Levanta a mão, ok? Então você não está só. O que que vai nos distinguir agora? E aí eu não vou pedir para você levantar a mão. É quem perdoou e quem não perdoou. Neste auditório aqui, nessa grande multidão, todos somos seres humanos. Nos relacionamos com pessoas e por isso, você viu, todos nós já tivemos problemas interpessoais que gerou uma crise e um problema de relacionamento que foi interrompido, uma ponte que foi quebrada. Agora, alguns decidiram perdoar e estão livres por isso Outros não perdoaram E estão carregando esses sentimentos negativos E essa falta de perdão no seu coração Alguns há muitos anos atrás Então, sofrer com problemas de relacionamentos interrompidos Com relacionamentos quebrados Isto é comum a todos nós A decisão de ter perdoado ou não, isso foi uma escolha que alguns fizeram e outras não. Meus irmãos, eu digo para vocês, não existe nenhuma pessoa, até porque eu sou pastor de vocês e a Bíblia fala disso muito sério. Por exemplo, se eu não perdoo alguém, se eu não tenho relacionamento constituído, restaurado, a minha adoração é interrompida a minha oração é interrompida e até a minha oferta fica no altar. Porque deixa eu dizer uma coisa, você pode trazer uma oferta aqui no altar e colocar, a igreja vai receber na conta corrente dela, mas Deus não vai receber no trono dos céus. Porque ele disse que se você vem no altar e naquela hora acusa, A sua consciência, o Espírito Santo trabalha que alguém que você tem que acertar A Bíblia fala, deixa sua oferta em stand-by Acerta com aquela pessoa e depois você vem ofertar Olha a importância que a Bíblia dá para o ato de adoração através de oferta Então gente, como pastor, eu já tive como pessoa e como cristão Que engoli muito sapo com quatro patas abertas pela minha boca Por causa de perdão Teve pessoas que eu já tive que buscar restaurar relacionamentos porque eu errei. E teve pessoas que eu fui buscar porque ela não ia buscar. Então eu venci a minha carne, meu orgulho e fui lá. Mas eu posso dizer para vocês nesses microfones abertos. Não tem nenhuma pessoa que eu não fale. Não tem, não tem. Eu não posso que todas as pessoas gostem de mim e todas as pessoas queiram ter um relacionamento comigo. Isso não depende de mim. Mas eu não tenho nenhuma ponte quebrada com ninguém. Ano passado Deus me pediu alguns restauramentos de relacionamentos que eu Dei para o Senhor, não é fácil, não é fácil para mim, não é fácil para você, porque a gente tem um senso de autojustiça. mas se Deus está ministrando ao seu coração, é um amigo, é um trabalho, é um colega de trabalho, é um parente, Deus está te pedindo isso, porque nós estamos numa série de cura. E isso tem tudo a ver com o perdão. Minha cura física, emocional e mental tem a ver também com a minha escolha do passo, da decisão de escolher o perdão. Por quê? Porque o Senhor escolheu me perdoar. Então também escolha o perdão. E como eu disse, não é fácil, não é fácil. Mas você hoje está sendo avaliado por Deus e você precisa ser aprovado. E com isso, nosso objetivo como igreja família é eu avalie todos os meus relacionamentos, perdoo todos que me feriram e faço a reparação pelas feridas que causei, exceto nos casos em que se eu fizer isto, vou ferir Outros ainda mais, então há o bom senso e o equilíbrio de fazer as reparações, mas também tem, principalmente quando envolve divórcio e novo casamento, e envolve outras pessoas. Você precisa ter o equilíbrio, o bom senso de como vai fazer isto. Perdão é uma palavra forte, o ato de perdoar é uma decisão difícil, mas é uma escolha bíblica. E há um padrão do céu. Então, aprendendo a perdoar no, pra, no padrão do céu. Em primeiro lugar que existe um padrão, porque Perdão não é algo da terra, perdão não é algo do homem, perdão é algo de Deus. É princípio do céu para invadir a terra. Então anote aí no seu esboço, quatro princípios do padrão de Deus para nós. Se esse padrão não está em mim, Carlito da carne, não está no outro... Aonde está? Está em Deus. Então é em Deus que eu busco o procedimento e o padrão. A razão principal para perdoarmos é termos a consciência e cremos na forma como Deus perdoa. Primeiro, Deus perdoa imediatamente. Deus perdoa imediatamente. Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós em pedir-lhe perdão. Isso é totalmente diferente do padrão humano. Neemias capítulo 9, 17. Mas tu és Deus perdoador. Um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Esse é o meu Deus. É o grande Jeová Chamar, O grande Jeová no O Deus El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Isaías 55, 7. Volte-se para ele... Volte-se para o Senhor, que ele terá misericórdia. Volte-se para o seu Deus, pois ele perdoará de bom grado. Deus não perdoa forçado, ele perdoa de bom grado. Então o primeiro padrão é esse. Deus perdoa instantaneamente, imediatamente. Perdoa na hora. Dois. Deus perdoa completamente. Isto é, Deus perdoa tudo, tudo. Uma vez que você paga, ele perdoa. Você pede perdão, ele te perdoa e perdoa tudo. Nenhuma pessoa normal que eu conheço coleciona, por exemplo, recibos de conta paga. Tem gente aqui que coleciona caneca, chaveiro, chave, carro, relógio, pulseira, brinco. Ok. Mas eu nunca vi alguém colecionar nota de de recibo pago, você pode no máximo, qualquer pessoa previdente, você pagou uma conta, você guarda por um tempo, né? se é uma despesa menor, você guarda ali por um ano, dois, se é uma coisa maior por cinco anos, né? mas vai chegar um tempo em que você vai jogar fora e vai renovar, alguns guardam numa pasta, outros guardam numa gaveta, mas eu nunca fui numa casa que alguém falou assim... Ó, entra nesse quarto aqui e aqui tem um um quarto inteiro só com notas que eu paguei. Todas as minhas notas de supermercado, todas as minhas notas de eletrodoméstico, todas as minhas notas de coisas que eu comprei. Não, uma pessoa normal não faz isso, só faz isso uma pessoa que tem doença. O medo de ser cobrado de todo jeito, então ele guarda. Tudo que eu comprei, pastor, todas as minhas faturas de cartão de crédito estão lá. Então é a pessoa doente. Meu irmão, se você já pediu perdão a Deus, não precisa colecionar esta essa lembrança, porque Deus já perdoou. E ele perdoou completamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso está em Colossenses 2, 13 e 15. Ele perdoou tudo. Está completamente pago. Em Jeremias 31, 34. Porque eu lhes perdoarei a maldade. E não mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos dizer isso juntos. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Terceiro. Deus perdoa repetidamente. Ele perdoa imediatamente. Completamente. Ele perdoa repetidamente. Em 1 João 19 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e fazer o que? nos purificar de toda a injustiça, e faz isso 70 vezes 7 quer dizer, perfeitamente Deus nos perdoa sempre claro, que eu não vou abusar disso, ah eu sei que Deus me perdoa então toda hora eu vou pecar, e toda hora eu vou pedir perdão, não, isso é zombar de Deus, e pecar é errar o alvo então se eu peco Deus me perdoa e faz isso 70 vezes 7... Como foi a pergunta de Pedro para Jesus. E há uma outra coisa muito importante do padrão de Deus perdoar... E que é o padrão do céu para a terra para os nossos relacionamentos. Deus perdoa gratuitamente. Ele nos perdoa gratuitamente. Existe alguma coisa de graça nesse mundo hedonista? Humanamente falando, não. Não tem almoço grátis. Porém com Deus todo o perdão foi gratuito o perdão é gratuito para nós e a condição só está bem clara em Efésios 2, 8 e 9 pois vocês são salvos pela graça mediante a fé isso não vem de vocês, é o que? É um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então só tem essas duas condições. Você recebe pela graça mediante a fé. Não é o que você produz, não é a força do seu braço, mas Deus te dá gratuitamente no amado. Então de forma sucinta, escreva aí. Deus te perdoa agora, tudo, sempre e de graça. Está um telegrama aí do padrão de Deus, como Deus te perdoa. Vamos dizer isso juntos, botar na primeira pessoa. Deus me perdoa, agora tudo sempre e de graça. Mais uma vez, Deus me perdoa, agora tudo sempre e de graça e de graça meu irmão esse é o padrão de Deus e eu não tenho escolha eu e você só temos uma alternativa pegar este padrão e colocar na minha vida marido esse é o seu padrão para se relacionar com a sua esposa mulher esse é o padrão para se relacionar com o seu marido filhos esse é o padrão para você fazer com o seu pai pais esse é o padrão para os seus filhos irmãos ovelhas, esse é o padrão para com o seu pastor, o pastor para com as ovelhas e nós uns para com os outros, porque esse é o modelo do céu, esse é o jeito de Deus, e nós não estamos aqui para fazer do nosso jeito, nós estamos aqui para fazer do jeito de Deus, amém ou não amém? Então se você está fazendo de outro jeito, reavalie, porque você precisa ser curado, o perdão não é uma condicional Francis Bacon, filósofo cristão ele diz, a vingança nos torna igual ao ofensor o perdão nos torna superiores a ele quer dizer, você mostra o quanto você está mais maduro na fé o quanto você decide perdoar e aquele irmão que diz que é religioso que é evangélico, mas ele não libera perdão, você está num nível espiritual muito acima dele então não se nivele por baixo Mas segundo esse texto que lemos Há uma chamada para nós Para o perdão Então eu vou pegar esses quatro princípios E vou trazer para a minha vida Por quê? Porque eu preciso Minha resposta ao chamado de Deus ao perdão Escreva aí Sempre enfrentaremos problemas de relacionamentos Sempre Se estamos vivos Teremos problemas de relacionamento Por que que Pedro fez essa pergunta para Jesus? Porque ele devia estar até aqui de problema de relacionamentos. Gente, impulsivo como era, sem pavio. Você imagina. Porque era um homem que queria cortar a cabeça dos outros. Porque Malco desviou, pegou só a orelha. Você imagina, ele era, gente, colérico, sanguíneo e hemorrágico. Isso num dia só Mudava nas quatro estações Pedro devia ter problema com o vizinho Você não vê como é que ele fala Senhor, como é que se perdoa? Aí ele já dá a resposta para Jesus não é? Ele era assim Então por essa impulsividade Ele devia ter problema com o vizinho Ele devia Eu acho que até por uma questão de consciência Para dar uma aliviada Ele pediu para curar a sogra dele Né? que ele já devia ter aprontado para essa sogra, não é? Então, Note bem Se Pedro faz essa pergunta É porque havia problemas de relacionamento o tempo todo Então enfrentamos problemas de relacionamentos E quem vive em relacionamentos Precisa estar afinado no padrão de Jesus Uma outra verdade Sempre seremos chamados à prática do perdão Não adianta você fugir Se você é um cristão Você vai abrir a Bíblia e vai falar sobre perdão Você vai vir na igreja vai falar sobre perdão Você vai ler um livro Editado pelo editor Inspire vai falar do perdão Você vai ouvir o testemunho na igreja vai falar sobre perdão Você vai ouvir uma música que vai falar sobre perdão Deus vai trazer a Sara para cantar para você de forma angelical Podia cair uma agulha aqui na hora que a Sara estava cantando Porque todos nós estamos sendo confrontados, não é isso? Então, se você tem o um mínimo de consciência, saiba que você tem um chamado para a prática da, do perdão. E Jesus já arredondou lá para cima, ó. É 70 vezes 7. Não dá para você ficar anotando. Ó, só mais uma vez, tá? Terceiro, receba o perdão de Deus pessoalmente. Pedro teve que receber, porque ele negou Jesus depois que o galo cantou. Três vezes. Lá na beira do mar da Galileia, Jesus restituiu e libera o perdão e pede a ele três afirmações. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? ama Porque para cuidar de ovelhas, tinha que ter convicção de perdão. Havia ali uma restauração, porque Pedro precisava também se sentir perdoado. Meu irmão, minha irmã, Toda vez que o diabo vier lembrar do seu passado, lembre-se do futuro dele. Se você fez um aborto e você hoje tem um problema muito sério com isso, Deus já te perdoou. O seu tempo de ignorância não te pertence mais hoje. Se você cometeu um crime e você já se arrependeu, você já acertou as suas contas com a justiça, não carregue mais esse peso. Deus já te perdoou de pecados e de crimes de qualquer coisa que você fez o importante é hoje você está vivendo a oração mais forte da Bíblia arrependimento então receba pessoalmente o perdão, perdão é admitir, confessar e confiar diga comigo, admitir confessar e perdoar e quarto busque o perdão das pessoas que você ofendeu ao receber esse tempo aqui para que haja cura no seu coração procure as pessoas que você ofendeu façam todo o possível para viver em paz com todos Romanos 12 8. quer dizer, não é uma questão de você viver a aprovação de todo mundo inclusive, gente, quando Deus nos manda pedir perdão pelas pessoas e ir atrás para restaurar relacionamento, Deus não está falando para você ser íntimo e amigo, porque quando se quebra a confiança ela não é restaurada imediatamente, olha para cá a liberação do perdão é imediato mas a restauração da confiança não você libera o perdão mas a restauração da confiança é um processo você precisa dar tempo para que a pessoa mostre que aquele ato de liberação de perdão foi valorizado então, Deus não está pedindo para você aqui restauração da confiança imediata Deus está pedindo que você o primeiro passo, que é a liberação do perdão agora, com o passar do tempo, isso virá isso virá, mas lembre-se você busca a reparação, busca a O perdão das pessoas que você ofendeu. Mas você não vai viver em função disso. Se a pessoa não quiser liberar, é um problema dela com Deus. E mesmo ela liberando, não quer dizer que amanhã vai se tornar sua melhor amiga, que vai agora passear com você no carro, que vai sentar à sua mesa. Porque Deus não está pedindo isso de você. Você vai ter a consciência tranquila. De que isso não mais lhe dói. Olha para cá uma coisa muito interessante. Quando a gente tem uma, um corte, uma, uma, qualquer perfuração, qualquer coisa, enquanto está aberto, eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Enquanto que há esse orifício... Pode entrar bactérias, pode entrar viroses, pode entrar um monte de coisa. Então, eu tenho que ter todo um cuidado, porque o corte está aberto. Ele está exposto. Aí, além de doer, está vulnerável. Com o passar do tempo, aquele corte, aquela ferida, ela se cicatriza. Deus, Deus criou a cicatriz. Ele fez o nosso tecido a nossa pele para ter cicatrizes Deus cura as feridas mas as cicatrizes permanecem e não doem mais meu irmão olha para cá um cristão pode ter cicatriz mas não pode manter ferida aberta porque ferida aberta pode matar você não perdoar É manter a ferida aberta. Liberar perdão sobre um ofensor é ter uma cicatriz. Ela vai estar lá, você não vai esquecer, mas não vai doer. Não vai doer. Agora, deixar uma cicatriz aberta vai deixar você muito vulnerável. Então deixar uma cicatriz na sua alma, no seu espírito aberto, vai trazer muitas doenças para o seu organismo. Vivam em paz com todos. Isso é fechar toda e qualquer cicatriz. 1 Tessalonicenses 5.13 Às vezes vai ser injusto andar a segunda milha, dar a segunda face. Mas assim o mestre concluiu, verso 34, olha só, assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se vocês não perdoar de coração o seu irmão. Quer dizer, olha só, ele termina dizendo no texto que lemos, que quem não perdoa vai para a condenação. Não é porque não perdoou quem não perdoa vai para condenação por quê? porque não recebeu o amor de Deus porque quem recebeu o amor de Deus libera perdão isso é, Jesus está dizendo uma coisa muito forte na parábola aqui que quem não perdoar Quem tratar o outro diferente do que recebeu o perdão, que é a parábola lá do rei e do servo, vai viver em tormento. Vamos trazer isso para uma linguagem espiritual. O não perdoador vai para o inferno. Por quê? Porque não perdoou uma pessoa? Não, porque não recebeu o amor de Deus no seu coração. E o que nos leva para a condenação eterna é se negar a receber o perdão de Deus no seu coração. Então uma vez que você recebeu o perdão de Deus, você recebeu a cura. Então o perdão de Deus entrou no seu coração, agora Deus vive em você, Jesus vive em você, o Espírito Santo vive em você. Você então perdoa e com isso você está dizendo que você está livre, que você está salvo então você não vai para o inferno porque você não, o José não perdoou a Maria não, é porque o José não se arrependeu dos seus pecados e não recebeu o amor de Deus no seu coração porque no céu só entra quem recebeu o amor de Deus se você é uma pessoa dura, com um coração difícil que não consegue perdoar ninguém, você tem que reavaliar a sua conversão. Porque uma pessoa convertida precisa ter um coração sensível, arrependido. Olha que coisa interessante, Conclua aqui. Perdoar é uma questão de sobrevivência, perdoar é uma questão de ser bem resolvido, sarado, curado, livre. Por quê? Fui perdoado, eu posso perdoar eu fui perdoado o rei não perdoou o servo então o servo deveria perdoar o seu conservo o não perdoado torna-se um não perdoador o não perdoado torna-se um não perdoador é um ciclo então eu, Carlito fui perdoado por Jesus Cristo como a pastora Leila falou viemos à mesa do perdão meu irmão, o fato de eu tomar O cálice, o pão, quer dizer que eu tenho a comunhão com Deus, com Jesus. O amor de Deus entrou no meu coração, não tem mais nada. Não é que eu gosto de todo mundo, quer dizer que eu já perdoei todo mundo. Não quer dizer que eu convivo com todas as pessoas Quer dizer que eu não tenho uma barreira entre mim e Deus Na hora da minha adoração, da minha oração e da minha oferta Então eu fui perdoado, eu posso perdoar E todo mundo aqui foi perdoado Você está livre para perdoar O não perdoado torna-se um não perdoado Quer dizer, um escravo torna um escravizador Por isso o abusado não curado tem uma tendência de se tornar um abusador O discipulado então entra aqui em ação. Nós muitas vezes temos dificuldade em perdoar. Porque não entendemos que também fomos perdoados. Como posso tornar um perdoador? Pregue isso na cruz de Cristo. Oswald Chambers disse hoje no nosso devocional, tudo para ele, ele, quem leu. A cruz não é um lugar para se passar. A cruz é um lugar para se estar. Nós estamos crucificados quem passou pela cruz foi Jesus mas enquanto nós vivermos neste mundo, nós temos que estar crucificados para o mundo e para a carne para a nossa autojustiça. estar em estado de crucificação é estado de não posso voltar mais atrás não é minha justiça, não é o meu direito não é minha vontade o servo que não perdoou não teve uma segunda chance para aprender o perdão Ele foi lançado na prisão para ser atormentado. Hoje você tem a chance de praticar a liberação do perdão. Porque foi graciosamente, piedosamente. O Salvador Jesus Cristo te deu essa chance. Se a sua dor continuar voltando. Como normalmente acontece. Continue a pedir a Deus que cure sua ferida. E ajude para que essa cicatriz aconteça definitivamente sobre a sua ferida. Procure pessoas... E restaure seus relacionamentos, suas pontes quebradas. Todos precisamos aprender a perdoar. Trata-se de uma afirmação chocante, mas verdadeira. Deus deseja nos conduzir a uma vida livre da dor, da falta de perdão. E todos nós aqui temos uma tendência de construir muros para perdão. Perdoamos com mais facilidade um tipo de ofensa do que outro tipo de ofensa. Mas o padrão de Deus é que temos que perdoar tudo, completamente, imediatamente e de graça. Que o Senhor faça-nos viver esta palavra hoje e para sempre. Amém? Perdoados e perdoadores são livres e sarados. Amém? Perdoados e perdoadores. São livres e são sarados. Você será uma pessoa muito mais feliz e definitivamente livre, se você entender isso. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.